0: Ich bin Sharon Zucker und das ist mies Zürich», der Podcast. Bei mir im Studio heute ist Alexander Wenger. Er ist freischaffender Journalist und Moderator unter anderem vom Zurich Pride Podcast und vom Zurich Pride Festival. Schön, dass du da
1: Danke für die Einladung, Sharon.
0: Wir reden heute über den extrem erfolgreichen Podcast von dir und über Zurich Pride und über die vielen verschiedenen Abkürzungen und Wörter im lgbtqi plus «Dschungel». Und ich habe schon ein Problem, wenn ich das sage, weil ich bin gar nicht sicher, ob das jetzt schon wieder negativ überkommt, wenn ich sage, in dem «LGBTQI-Dschungel».
1: Nein, das ist okay. Also ich habe die Begriffe ja so alle lernen Ich meine, ich habe gewusst, was schwul und lesbisch ist. Aber zum Beispiel, als ich das erste Mal pansexuell gehört habe, ich auch googeln und dreimal fragen. Also das ist völlig in Ordnung.
0: Gut, wir gehen in der Reihe nach. Pansexuell definieren wir auch noch. Also, «LGBTQI» oder «Nur LGBT»?
1: Ähm, also, man muss vielleicht kurz schicken, es gibt eigentlich zwei wichtige Sachen, die man muss wissen. Das eine ist die sexuelle Orientierung, das heisst, zu welchem Geschlecht fühle ich mich hingezogen. Und das andere ist die sogenannte Geschlechtsidentität, also was sehe ich mir selber? Also bei LGBTIQ haben wir das L, steht für Lesbien, also Frauen, die zu Frauen angezogen sind, G für Gay. Wobei, ist ein bisschen unbestritten, ob das jetzt schwul oder auch alles abdeckt. Und bi ist für bisexual. Und zu bisexual oder bisexuell gehört dann das pansexuelle Spektrum. Das kann ich dir nachher auch noch schnell erklären. Und dann gibt es noch das T. Das ist transgender oder trans. Und das ist wie so, Du bist, kommst auf die Welt. Ärzte teile dich ein in Mann oder Frau und später im Leben merkst du, das stimmt für mich nicht, ich sehe mich anders. Also in meinem Pass steht vielleicht Mann, aber ich fühle mich als Frau oder zum Beispiel als Nonbinär Also ich möchte in diesem System Mann-Frau nicht mitmachen. Ich steht für intergeschlechtlich, das bedeutet, dass man das Geschlecht sogar man nicht genau zuordnen kann. Also es gibt zum Beispiel Frauen, die mit heute im Buch auf die Welt kommen oder Männer, die viel Östrogen haben. So wie es ja grüne, blaue und äh, brune Augen gibt und blonde Haar und schwarze Haar, gibt es auch bei den Körpern nicht immer eindeutige ähm, Zeichen. Und Q, Q ist eigentlich so ein, ein allgemeiner Begriff. Das ist Queer oder man kann sagen Questioning. Also Questioning, man weiß es noch nicht, was man ist. Und Queer ist einfach ein Sammelbegriff wurde mittlerweile für alles, was so abweicht vom Hetero- Normative. Das bedeutet für uns Ma, Frau, Kind. Also wenn man sich nicht sicher ist, queer geht immer.
0: Queer geht immer. Queer geht immer. Queer geht immer. Gut. Also jetzt haben wir das schon erklärt. Da Gibt es aber manchmal noch ein Plus, ein Plus. Was ist das? Das
1: Plus ist sozusagen wie ein vom Resten. Es ist ein bisschen gemein, weil man dann so die Identität nicht so richtig anerkennt, dass sie in die Hauptabkürzung kommt, aber auf der anderen Seite würde man nur noch sagen, dass es noch mehr gibt. Also zum Beispiel die Aromantik wäre da drin, das heisst Menschen, die sich nicht verlieben wollen oder nicht können okay. oder einfach kein Bedürfnis haben, eine romantische Beziehung zu haben. Es gibt die Asexuellen, das heißt Leute, die vielleicht eine Beziehung wollen, aber kein Interesse an Sex haben. Also da gibt es noch so viele verschiedene Facetten, und man schafft eigentlich, das fast nicht mehr abzudecken mit LGBT.
0: Okay, das heißt, die sind im in Plus integriert. Schauen wir noch ein paar Begriffe genauer an. Transgender, Transfrau, Transma. Du hast es schon ein angesprochen. Du du es definieren.
1: Also, zum Beispiel, ich mache es jetzt an mir. Ich bin auf die Welt gekommen, man hat mich angeschaut und gesagt, das ist ein Bub. Und drum steht mein Pass Mann. Und ich selber fühle mich wohl mit dem Label. Also, ich sehe mich auch als Mann. Das heisst ganz banal jetzt, ich bin zufrieden mit dem Geschlechtsorgan. ich bin zufrieden mit meinem Aussehen etc. Das heißt, man nennt mich Cis, also Cis-Gender. das heißt, so wie ich mich fühle und so wie ich einteilt worden bin, das ist richtig. Jetzt gibt es Leute, die auf die Welt kommen, wo die Ärzte auch zwischenbei schauen und sagen, das ist ein Mädchen ganz klar und später merkt aber die Person, das Label stimmt für mich nicht, das ist wie so etwas, wo nicht zu dir passt, etwas, wo dich stört und die nennt man Trans- Gender oder Trans. Das heißt, wenn ich mich heute als Mann definiere, bin ich ein Trans-Mann. Oder wenn ich mich als Frau definiere, bin ich eine Trans-Frau.
0: Okay, also das heißt, wenn ich mich jetzt als Frau, so bin ich auf die Welt gekommen, würde als Mann fühlen, wäre ich ein Trans-Mann.
1: Genau, also schlussendlich ist es eine Selbstdeklaration. Also wie mhm. schwul, lesbisch, bi. Man kann das ja nicht nachmessen mit einem Bluttest oder mit einem Corona-Selbsttest. Die Labels sind alle ähm, Selbstbezeichnungen für Menschen. Wie wenn, ich, wenn jemand sagt, ich bin Zürcher oder ich bin Schweizer oder ich bin Weltbürger, ich will nicht mitmachen bei diesen Nationalitäten. Mhm. Es ist alles eine Selbstdeklaration und unsere Community kämpft dafür, dass das auch so bleibt. Also niemand hat das Recht, dem anderen zu sagen, wie er leben und lieben soll.
0: Interessant ist ja, dass ein transmann oder eine trans -Frau jetzt nicht unbedingt auch eine Geschlechtsanpassung macht. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig zum zu Wissen.
1: Genau. Also Es gibt ähm, ein eine Diskussion auch innerhalb der trans Community, Ab wann ist man trans? Also ich erzähle jetzt einfach das, was ich gelernt habe. Ich bin ja cis, ich kann das nicht zu 100% nachfühlen. Das so altmodische Weltbild, wie ich jetzt mal sage, ist, ist so. Ähm, man ist als Frau auf der Welt gekommen, man zieht jetzt die Männerkleider an, man operiert alles, man nimmt Hormone, man wechselt den Namen und dann ist man, wie soll ich sagen, man hat die geschlechtsangleichende Massnahmen gemacht. Die moderneren und progressiveren Weltbilder sind, du bist dann trans, wenn du sagst, du bist trans. Das heißt, du kannst operieren, du musst nicht operieren. Du kannst den Namen wechseln oder du musst den Namen nicht wechseln. Du kannst Hormone schlucken, du musst nicht Hormone schlucken. Also, was ich selber auch finde, du bist dann trans, wenn du trans bist. Das heißt, du könntest zum Beispiel dich weiblich kleiden, einen weiblichen Namen auswählen. Du könntest Hormone schlucken, aber sagen wir, deine Geschlechtsorgane sind noch männlich. Das geht alles.
0: Okay, also ich verstehe In der LGBTQI plus... In der Queer Community. community. In der Queer Community, ja. okay. Dort geht es um die Definition von sich selbst. Ja. Also ich definiere mich, was ich bin, in wen ich mich verliebe, wie ich mich zeigen will, und ob ich so eine Geschlechtsanpassung mache oder ob ich keine mache ich entscheide. Absolut.
1: Schlussend. Es gibt aber auch bei uns innerhalb der Community die Diskussion und Streit. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass alle in der queer Community die gleiche Meinung haben. Oder? Also wir haben auch Schwule, die SVP wählen und wir haben äh, trans Menschen, die noch sehr klassisch unterwegs sind. Wir haben moderne Ansicht. Also ich definiere jetzt mal einfach, was modern mhm. und klassisch ist, das ist, ist natürlich auch schon mal eine Wertung. Oder? Also von dem her geht es schlussendlich um die Selbstbestimmung bei uns.
0: Wir haben vorher pansexuell angesprochen. <lacht> Zweimal, das muss ich jetzt auch noch erklären.
1: Also. Bisexuell heißt es ja am Start auf beide Geschlechter. Jetzt, die Kritik an diesem Thema ist folgendes, dass mir alles in weiblich und männlich einteilen. Die Kleiderabteilung im H&M zum Beispiel, bei der Toilette etc. Und ähm, es gibt ja das Thema non-binär, also Menschen, die sich nicht äh, einteilen in männlich und weiblich. Wo übrigens zum Transspektrum gehört. Also das heißt, es sind in der Regel Menschen, die vielleicht keine Operation machen, aber trotzdem sich als trans definieren. Und darum hat man wie ein neues Label gemacht, das heißt pansexuell. Das heißt, die dann auch, ähm, bewusst non-binäre Menschen, also Leute, die in der Mitte sind, inkludieren. Oder auch bewusst sagen, hey, ich bin offen für einen Transmann oder für eine Transfrau. Weil es gibt ja Leute, die sagen, ich zitiere es jetzt, wie sie sagen: Ich habe nur einen echten Mann oder eine echte Frau. Was mhm. natürlich sehr diskriminierend ist für Transmenschen. Das heißt, pansexuell, Bisexualität, höchste Schnittmenge, ist vieles gleich. Bei der Pansexualität geht es einfach nur darum, nur zu betonen, dass sie wirklich offen für alle Formen von, der, äh, von Geschlecht sind.
0: Und Geschlechteridentität.
1: Identität. Was aber nicht heißt wiederum, dass es die Bisexuellen nicht sind. Also man kann auch sich auch als bisexuell definieren und offen für non Menschen und Transmenschen. Aber das Label ist wie aufgekommen, um das ähm, die Diskussion anzeigen.
0: Also es ist eine komplizierte Angelegenheit. <lacht> Man muss sich ein bisschen reinlesen. Man muss sich
1: wie ich immer. Ich habe
0: übrigens ganz, ganz eine ganz schöne Geschichte jetzt gerade gehört, vor zwei Tagen. In den Schulen, jetzt in der Stadt Zürich, mal, das ist halt eine urbane Fläche, wo das diskutiert wird, ist das ein grosses Thema. Also schwul, lesbisch, bisexuell etc. Und jetzt ähm, habe ich eine Freundin, die einen Sohn hat, der ist zwölf, der hat sich in einen Mensch verliebt. Ich sage extra Mensch, weil der Mensch ist als Mädchen auf die Welt gekommen, weiss jetzt aber nicht recht, was Zugehörigkeit ist. Bin ich ein Bub? Bin ich nicht ein Bub? Bin ich ein Mädchen? Also was will ich mich sehen? Also non-binär. Und der Sohn meiner Freundin ist in den Menschen verliebt und sagt, Jetzt habe ich ein Problem und ich weiß jetzt gar nicht, bin ich jetzt schwul oder bin ich jetzt heterosexuell? Und es ist eine Diskussion und der Bub ist zwölf und redet über das. Und ich finde das so, so schön, weil also zu meiner Zeit, wenn man überhaupt über schwul oder lesbisch sein geredet ist schon eine riesige Sache Und jetzt redet er über non-binär und bin ich schwul, bin ich hetero?
1: Also das geht mir auch so. Ich bin ja, mit 14 Jahren nicht gemerkt, dass ich schwul bin und mein Outing war mit mit 18. Aber zum Beispiel wenn ich jetzt so einen Ausgang gehe oder teile also so queere Events oder Festivals und sehe so 14-15-jährige Teenies, die in einer Selbstverständlichkeit an eine Pride kommen oder die Regenbogenflaggen ähm, wehen, dann bin ich mega so erstaunt und begeistert, dass sie immer jünger werden und immer früher herausfinden, was es ist. Weil in der Regel fängt er die Identitätsfindung so in der Pubertät an. Das heisst, ähm, sagen wir mal, zwölf oder so, drei, Und ich finde es super, dass die immer früher schon Bescheid wissen, was es alles gibt und nicht so lange warten wie die Generation von mir oder die Generation vor mir.
0: Du hast vier Jahre gebraucht, bis du dich geoutet hast. Warum ist das so lange gegangen?
1: Weil... Ja, warum ist Also schlussendlich... Ich bin ja ein bisschen fan und wir Menschen sind ja Herdentiere. Das heisst, wir überleben in der Herde und wir brauchen Gruppen, um stark zu sein. Schon früher in der Steinzeit. Und das hat sich heute eigentlich nicht verändert, auch wenn wir jetzt in einer modernen Welt leben. Und alles, was irgendwie der Norm abweicht, kann ja auch Angst machen oder kann auch zum Ausschluss der Gruppe führen. Und das löst irrationale Ängste aus. Vor allem auch, ich hatte keine Schwule und in meinem Umfeld. Im Fernsehen habe ich es zwar ab und zu gesehen, aber es hat nichts mit mir zu tun gehabt. Meine Eltern haben nicht aktiv über das äh, geredet Und darum ist es einfach schwer, gewesen, das zu erforschen. Ich meine, all die Begriffe, die ich jetzt vor in einer Geschwindigkeit erklärt habe, die habe ich selber auch lernen. Es ist ja nicht mhm. so, dass ich das gewusst habe. Und die Gefühle zuzuordnen, das braucht halt einfach einen Prozess.
0: Der Prozess hast du durchgemacht, du hast dich geoutet mit 18, du hast gesagt, ich bin schwul und jetzt hast du den Podcast, den Zurich Pride Podcast. In dem Podcast sagst du etwas, das ich auch noch wichtig finde, das so in der letzten Zeit aufkam, ist, man auch auf Social Media sieht. Du sagst, das ist der XY oder die XY, Geschlechtsidentität ist Frau, das Pronomen ist sie und sie ist lesbisch. Warum braucht es diese Bezeichnung? Das ist ein Ding.
1: Das ist immer so ein Streitpunkt mit den Labels. Ich glaube, solange wir noch über die Labels diskutieren, braucht sie sie. Will, sonst würde die Leute ja nicht so triggern. Also es ist irgendwie <lacht> mega einfach. Schlussendlich kann ich nicht jeder Person ansehen, ob sie äh, er oder sie ist. Die Frage ist dann, aufgrund von was mache ich das? Also Ist jetzt ein Bart äh, direkt, direkt ein cis Mann und ist eine lange Haar cis Frau? Es geht mir gar nicht so darum, dass ich so auf die Labels bestehe. Es ist für mich etwas Spielerisches. Ich wollte will wie so ein bisschen, ähm, zeigen, was es alles für Facetten gibt und also, was sich die einzelnen Leute ähm, definieren und einfach wie Spektrum erweitern. Und es ist halt auch die Frage, es ist halt wie du gehst schon ein Aperon. In der Schweiz ist immer so die erste Frage, was schaffst du? Das mhm. ist bei uns in der Schweiz ganz wichtig. Was schaffst du? Und ich bin ja Doppelbürger, ich bin auch noch Griech. Und im Griechenland ist die erste Frage immer so, hast du Familie? <lacht> und ich war in Indonesien mal im Monat vor zwei Jahren und dort ist immer die erste Frage Wo wohnst du? Also jedes Land oder jede Gesellschaft hat so andere Werte und Labels, die ihnen wichtig sind. Also in Griechenland ist es wichtig, hast du Familie, <lacht> hast du Kinder etc. In der Schweiz ist es wichtig, was schaffst du etc. Und darum ist es einfach spannend, wenn man wieso neue Labels einführt und dann Diskussionen hat. <lacht>
0: Wäre es dann nicht eigentlich das Ziel, dass es eben gar nicht mehr darauf ankommt, dass man einfach irgendwann mal sagt, das ist der Alexander Wenger und sie schafft als Moderatorin und hat einen non bei Freund. Weißt du, dass man es nicht mehr muss leben muss, sondern dass einfach, ja?
1: Das Problem ist folgendes. Die Labels kommen ja auch vom Staat. Also wenn ich, mache das Beispiel. Ich gehe als Ma zum Zivilstandsamt und sage, ich will gerne meinen Freund heiraten. Dann sagt das Zivilstandsamt, sie meinen eine die Partnerschaft. Dann <lacht> sage ich, nein, ich wollte nicht heiraten. Ich sage, ja, aber es tut mir leid, sie sind ein Mann und wenn sie einen Mann wollen, äh, sich binden dann ist das eine die Partnerschaft. Das heißt, der Schweizer Staat macht einen Unterschied, ob eine Liebe von Mann, Mann oder Mann, Frau ist. Das heisst, ich bin dort beim Staat in einem Label drin. Und mhm. ich kann nicht sagen, ja, aber wissen Sie, das spielt alles keine Rolle mehr heute. Und ich bin Mensch, und Mensch ist Mensch, und Liebe ist Liebe. Sie sagen trotzdem, tut mir leid, sie sind ein Mann und sie wollen mit meinem Mann zusammen sein. Es heisst eine die Partnerschaft. Also man tut immer so, ein bisschen so als die Queer-Community er findet ständig neue Labels, die dann so kompliziert sind und mühsam. Aber wenn ich auch schaue, wo ich wird in meinem äh, Recht oder in meiner Entwicklung, dann hat es auch von Labels. Und ich komme an diesen Labels ja auch nicht vorbei.
0: Also gut, das heißt im September muss man die Ehe für alle <lacht> stimmen. Dann ist mal ein Label wenigstens weg. Absolut, Vielleicht. ja.
1: Und ich denke immer ganz klar, man muss das Thema zuerst einmal besprechen, bevor mhm. man es kann, ähm, wegtun kann. Also wenn all wir an einem Strand ziehen, ist vorbei. Ich mache dir das Beispiel. Heute stellt sich ja keiner vor. «Ich bin Alexander und ich habe Kontaktlinsen.» Das würde jeder absurd <lacht> das finden. aber noch gut. Ja, aber ich wollte nur damit sagen, das ist so etwas Selbstverständliches mhm. und ähm, es gibt überhaupt keine Diskriminierung von Leuten, die Kontaktlinsen haben oder brüllen. Und darum müssen wir nicht über das reden. Okay. Also, von dem also
0: sobald irgendwann einmal die Diskriminierung hoffentlich vorbei ist, dann muss man nicht mehr darüber reden. Also
1: ich meine, ich bin ein großer Fan von der Pride, aber wenn es die eines Tages nicht mehr braucht, dann ist das für mich okay. Also ich brauche die Labels und die Demos und den politischen Kampf brauche ich nicht für mein Glück. Also, aber wir müssen es noch machen, solange es noch nicht fertig ist. Also an dem Tag, wo alles genau gleich ist, wo alle die gleichen Rechte haben, können wir auch alle die Labels abschaffen. Aber bis dann möchte ich sie noch ein bisschen brauchen.
0: Wir reden nachher noch über Pride. Ich möchte noch einmal kurz bei deinem Podcast bleiben. Du hast einen Podcast gemacht mit Thea. Das ist eine Transfrau. Und ich habe das... Wahnsinnig berührend gefunden. Als sie sich als trans als Transfrau, hat, sie ihre Bürogespendel eine Mail geschrieben und gesagt, was passiert. Und weil ich das jetzt erzähle, dann können wir fast tränen, weil es ist so berührend wie die, wie die Leute ähm, reagiert haben. Du selber warst auch sehr berührt in diesem Podcast. Sind das so Geschichten, die man oft gehört Oder ist das jetzt eine so eine einmalige Geschichte von jemandem, der einfach auf extrem wenig Widerstand gestoßen ist und so viel Akzeptanz.
1: Also die Geschichten sind bei unserem Podcast schon meistens sehr emotional. Also mir ist es auch wichtig, dass wir gute Geschichten haben und spannende Menschen einladen. Und ich bin auch sehr berührt gewesen. Und es ist wie so schön gewesen, zu wissen bei ihr, bei der Thea dass es auch mal gut laufen kann. Ich bin mhm. so ein bisschen müde von diesen dramatischen Coming-out-Geschichten. Und ich mag auch gewisse Filme gar nicht mehr schauen oder irgendwelche Docs, weil ich immer genau weiß, jetzt kommen dann wieder die Eltern und alles ist schlimm und das Coming-out ist dramatisch und der Sohn wird verstoßen. Wir sind alle ein bisschen müde von diesen Geschichten, aber sie gehört halt dazu. Und bei der Thea war es so schön, dass sie sich hat und ihres Leben leben, so wie sie, hat, wie sie das möchte. Und es hat halt auch mich berührt, weil jeder von uns Queer kennt das auch, die Ängste und das Gefühl. Und sie hat es so gut beschrieben. Und dann hat sie noch den Brief vorgelesen im Studio Also das E-Mail, was sie einen Arbeitskollegen geschrieben hat. Und dort hat so viel Stärke drin gehabt, dass wir einfach trainieren. Ich habe es nicht mal erwartet. Also ich bin in dem Moment so ergriffen im Studio. Ich habe nicht mehr, ich habe aber ich habe gefunden, wir reden jetzt über Gefühl <lacht> und darum habe ich es auch zugelassen.
0: Es ist wunderschön, weil sie hat in der Mail auch geschrieben, ähm, macht euch gefasst drauf, ich komme morgen als eine andere Person und ähm, bin ab morgen eine Frau und die ist in das Büro reinkommen und sie hat einfach positiv, ist das aufgefasst worden. Finde ich sehr spannend. Aber du hast ja in diesem Podcast hast du ganz viele verschiedene Geschichten. Du hast schon über 100'000 Streams über alle Folgen gesehen. Das ist sehr, sehr viel in der Schweiz. Also wirklich mal... Kompliment. Danke. Fast 60 Folgen gibt es und es gibt so viele verschiedene Themen. Also zum Beispiel meine drei polyamoren Beziehungen, mich nervt die queere Szene, Trans und zum Islam konvertiert, mein Weg vom Mädchen zum Mann. Also ich finde es noch spannend. Ich habe den Podcast natürlich der ist schon mir über den Weg gelaufen, darum habe ich jetzt einmal mal und ich auch für das, für das Miss Zürich eingeladen, weil ich das sehr spannend finde. Aber ist es nicht so, dass vor allem Leute aus der LGBT-Community den Podcast hören?
1: Nein. Und ich komme immer wieder Nachrichten von Heteros, die sagen, hey, ich habe überhaupt nichts mit dem zu tun. Also ich habe keinen Berührungspunkt. Und ich höre den Podcast mega gern, Weil wenn man ganz genau anschaut, ist eigentlich jeder Gast ein Prozess durchgegangen. Und jetzt muss ich kurz journalistisch werden das so ein bisschen fachspezifisch. Jeder von denen hat eine sogenannte Heldenreise durchgemacht. Das heißt, sie waren an einem dunklen Ort gewesen, von Ängsten und Wut oder Problem und sie haben sich all emanzipiert, sie stehen zu sich selber. Also jeder, der ja im Studio über seine Ängste und seinen Weg reden kann, hat ja einen mega Prozess gemacht. Das heißt man kann mit jeder Folge einmal schnell in den Abgrund hineinschauen, von, von, von den Dramen, die sich da abgespielt haben bei meinen Gästen. Und am Schluss hast du eine Garantie, sie haben zu sich selber gefunden und sie stehen zu sich. Eine ganz krasse Geschichte war es. Ist es ist
0: ein wie ein Hollywood-Film. Es ist
1: ein Hollywood. Ähm, mit
0: Happy End.
1: Und ich gebe es zu, das ist auch bewusst, also ich be baue das auch bewusst auf, weil ich will, dass die Leute wissen, dass ist toll, zu sich zu stehen.
0: Mhm.
1: Wir haben ja keine Gäste, die umgehalten sind, die würden ja mhm. nicht
0: kommen. Das stimmt. Ich werde auf zwei Podcasts eingehen, weil das habe ich auch noch spannend gefunden. Ich habe mich da durchgeklickt und ich habe fast nicht mehr aufhören, Ich habe es wirklich sehr interessant gefunden. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Also Schwulensex ist nicht mein Thema, Lesbe Sex ist nicht mein Thema, aber trotzdem hat es mich interessiert, zum reinzuhören. Mich haben auch andere Sachen, Leute mit Fetisch, haben mich interessiert. Ich habe mich durchgeklickt und... Das ist der schwule Sex, wo du ein Interview gemacht hast mit dem Andreas Lehner von der AIDS-Hilfe Schweiz und ich habe es wirklich spannend gefunden. Ich glaube, es ist auch für Leute, die sich neu outen, interessant, um das zu hören. Es gibt viele Tipps für Sex unter Männern, HIV-Prävention natürlich, das richtige Gleitmittel, passive, aktive Part, Sex, und so weiter. Was ich spannend gefunden habe, ist, der Sex ist genau gleich wie bei der Hetero. Die Performance-Angst ist da, sehe ich gut genug aus, ist mit Sixpack richtig. Bei den Frauen ist es vielleicht uh, Hilfe, ist meine Brust am richtigen Ort. Aber es unterscheidet uns nicht voneinander.
1: Ja, das ist eben immer so ein bisschen das Lustige. Die Leute haben immer das Gefühl, dass wir so komplett anders stecken und dass unsere Beziehungen anders sind und wir anders Sex haben. Aber ich würde sagen, 90 Prozent ist genau gleich, nur gewisse Sachen sind anders.
0: Also rein vom Körper genau, her. Genau,
1: rein vom Körper her. Aber so Ängste oder ähm, Wählen geliebt werden, Verlust, Angst etc. ist genau gleich. Und ich wollte noch einen Satz anhängen zum Thema vor. Ich glaube, es geht auch darum, Heteros, der Podcast, weil es auch eine Metapher ist für alle Arten von Outing. Also zum Beispiel eine Freundin von mir, ist Albanerin und sie ist jetzt mit einem Deutschen zusammen und sie muss sich auch emanzipieren von den Eltern. Oder das Thema Sexualität ist universell. Also wir reden jetzt von einer queeren Polyamore-Beziehung, aber das Thema kannst du auch auf Heteros anwenden. Also es ist gar nicht so queer spezifisch, oder? Oder verlassen zu werden oder ghosted zu werden. haben wir mm -hmm. einen Gast gehabt. Das ist ja so universell. Die Gäste sind einfach queer, aber ich glaube, jeder hat das auch auf sich übertragen.
0: Ich habe das, hab das, sehr spannend gefunden. Also für mich hat es auch noch mal eine Welt aufgemacht in ganz vielen verschiedenen Bereichen und natürlich auch der Mythos vom schwulen Sex. Weißt du, wo jetzt einfach hetero sich keine Ahnung was sie vorstellen und dann findest du außen hey, ja sie haben eigentlich die gleichen Probleme auch beim letzten Sex es ist nicht so viel anders was ich spannend finde ist offene Beziehung bei den Schwulen oder das ist ein, ein Freund von mir ein schwuler Freund von mir sagt, er werde eigentlich von fast allen Leuten immer gefragt du ist es bei euch schwulen anders haben ihr offene Beziehung oder nicht weil bei den Heteros ist offene Beziehung eher würde ich jetzt mal sagen Seltenheit wie ist das? Was, ich, was sagst du dazu?
1: Ich glaube, bei euch heißt die offene Beziehung Bordell und Sitzersprung.
0: <lacht> das ist ein guter
1: Punkt. Und ich glaube, Ich muss es anders erzählen. Ich glaube, unsere Community ist sehr offen, was die Themen anbelangt, weil wir sind so lange in einer eingesperrt gewesen, geistig. Mhm. Und irgendwann haben wir dann uns selber finden, zu uns stehen und das Lernen, also ich habe mir so lernen wie Schule Sex geht, weil im Biologieunterricht habe ich nur mal Vulva und einen Penis, sondern es ist schon Befruchtung gegangen. Oder ähm was bin ich und wie liebe ich, das, das müssen wir alles erforschen, wir haben wie keine Rollenbilder, weil wir wachsen ja bei Mutter und Vater auf, also wir müssen das selber entdecken und darum werden, glaube ich, viele queer experimentierfreudig und dann alle Normen, die ihnen vorher gegeben sind, wie zum Beispiel Treue oder geschlossene Beziehungen hinterfragen. Mhm. Und ich glaube, unsere Szene ist einfach offen, über das zu reden. Ich bestreite aber klar, dass wir anders sind. Ich glaube, wir reden einfach darüber. Du kannst wie sagen, hat es früher mehr oder weniger Depressionen gegeben, oder redet man heute einfach offener darüber?
0: Also du würdest jetzt sagen, in der Beziehung, sagen wir von einem schwulen Pärli, redet man offen darüber und sagt, hey komm, wir machen unsere Beziehung auf.
1: Ich glaube, man weiss halt einfach, dass das Idealbild aus der disney film und von der chile nicht ganz der Realität entspricht. Mhm. Und ich glaube, jedes Paar kommt an einen Punkt, ich kann es nur von mir selber sagen, wo man den anderen Partner immer noch liebt und gern hat, aber wo halt die sexuelle Lust nicht mehr die gleiche ist wie am Anfang. Und ich würde sagen, wie, vielleicht haben wir Queers oder Schule einfach mehr den Mut, das anzusprechen. Und ein anderer Punkt, ich wollte jetzt nicht in die Klischee reden, aber ich glaube, es hat schon ein bisschen mit dem Testosteron zu tun und dass es zwei Männer sind.
0: Also, zwei Frauen, würdest du sagen, die sind sich treuer?
1: Also, ich habe keine Studie gemacht. Ja, du müsste ich mega klischee mhm. reden. Also, sagen wir es so. Die Schwulen haben schon sehr schnell Sex und das Glische stimmt. Und meine lesbischen Kollegen reden immer darüber, dass sie am mit der Frau bis es zu um einem Date kommt. <lacht> vielleicht hat es weniger mit der sexuellen Orientierung zu tun, sondern mit der Sozialisierung von Mann und Frau und vielleicht auch ein bisschen noch mit den Hormonen.
0: Nach wie vor. Es ist die Sozialisierung. Es also ist wirklich so viel ist Sozialisierung. Das muss man wirklich schon auch sagen. Klar, die Hormone spielen eine Rolle, aber die Sozialisierung ja. ist so fest in uns drin.
1: Also, wenn ich als schwuler Mann mit vielen Männern Sex haben, muss ich auch keine Stigmatisierung befürchten. Als Frau bin ich dann gerade Schlampe. Schlampen. Also,
0: in der heterosexuellen Welt, vielleicht in der Lesbenwelt weniger, das weiß ich nicht. Das weiss wenig.
1: ich nicht. Ich bin zu wenig in der -Szene unterwegs. <lacht> Obwohl, aber
0: du ich, hast jetzt <lacht> viel gelernt von dem ich Sex. Habe ich Du hast aber auch gute Sachen gefragt, muss man sagen. Ja, aber was das dich interessiert? Ja,
1: also es... Äh, ja, ich habe noch vieles gelernt, aber ich glaube, mein Unwissen kommt mehr darüber, dass ich noch nie Sex mit einer Frau und darum auch den weiblichen Körper nicht so gut kenne. Der Rest ist eigentlich logisch, wenn man sich mal einmal denkt, wie, wie man das da macht, etc.
0: Reden wir über die Pride. Am 19. Juni findet Pride statt. Wie läuft sie das Jahr ab?
1: Also, wir haben... Demonstration verschoben, ich normalerweise im Juni stattfindet, auf den 4. September. Und zwar, weil halt einfach noch etwas ein Ängste sind in der Gesellschaft, also an einem Grosserlass zu Letztes Mal sind glaube ich, an der Demo 20 oder 30'000 Menschen gekommen, es ist halt schon sehr sehr groß. Und von dem her, damit sich die Leute ein bisschen sich sicher fühlen und die Schweiz durchgeimpft sind, machen wir es dann im September. Und es ist auch noch passend, weil drei Wochen später die Ehe für alle Abstimmung ist. Und das eigentlich ganz super passt, weil unser Motto ist ja Ehe für alle jetzt.
0: Die Demo ist also auf den September verschoben. Was läuft denn jetzt aber am 19. Juni?
1: Wir machen ein Online-Festival. Wir haben Pride TV getauft. Das läuft ab dem Abend um halb acht auf YouTube und verschiedenen Plattformen. Auch bei Virgin Radio Switzerland und Radio 24, unseren Medienpartner. Und dort gibt es zum schön Beispiel... Schon. Schön, gell? Und es gibt auch noch Shows, es gibt Lassungen, es gibt Diskussionen, es gibt Beiträge, es gibt Grußvideos. Also glaube, während drei Stunden versuchen wir, das zu kompensieren, was eigentlich normalerweise auf dem Kasernareal stattfindet. Und äh, hoffen hoffe dann, dass nächstes Jahr wieder eine Pride stattfindet, aber persönlich.
0: Jetzt ist es ja so, dass an der Zurich Pride, da kommen natürlich Leute aus der LGBT-Community oder queer-friendly Menschen. Hast du das Gefühl, ihr ziehend, aber auch Leute an, die bis jetzt einfach nichts damit zu tun haben und ihnen ein bisschen vorbehalten haben?
1: Wir machen ja keine Statistik. also wir wissen nicht, wer unsere Pride kommt und es gibt auch keine Zugangskontrolle. Also jeder kann es Gelände. Ähm, ich habe schon Podcast-Gäste gehabt, die mit ihren besten Freunden an Pride sind vor Jahren und sich damals als Hetero definiert haben und irgendwann mal gemerkt haben, das stimmt nicht so ganz für sie. Ich glaube, die grössten Gegnerinnen sprechen wir nicht an. Aber ähm, ich glaube schon, dass so die Angehörigen, Freunde etc., Umfeld, hat schon viel äh, Heteros auf dem Geland.
0: Du hast es vorher gesagt, du wärst eigentlich happy, die Pride braucht es nicht mehr, weil das würde heißen, die Akzeptanz ist da. Trotzdem, warum braucht sie sie denn jetzt noch? Die drei wichtigsten Punkte. Um
1: zu zeigen, dass wir ein Teil von der Gesellschaft sind. Also wir Menschen sind ja visuelle Wesen, wir haben zwei Augen und ich glaube, wenn wir Sachen sehen, dann macht es es einfach verständlich. Man sieht äh, das. Und was eben auch noch lässig ist, an der Pride, kommst du kommst und die einen sind mega queer, oder mega geschminkt oder fancy, die anderen nicht. Und da stellt sich einfach automatisch die Frage, ob oh, ich jetzt der echt auch schwul oder nicht, etc. Also es, es, es bringt so dieses Weltbild. Dann das Zweite, es ist auch toll, an einen Ort hinzugehen, wo ich weiss, es ist zu 100% queer-friendly. Also ich muss mich nicht immer outen. Also wenn ich an einen Aperon gehe und jemand sagt «Ah, hast du eine Freundin?», dann muss ich mir jedes Mal überlegen, soll ich jetzt mich outen, soll ich jetzt einfach sagen «Nein» weil es ja eh dann stimmt. Also einfach ein Ort, wo du immer kannst, so sein wie du bist. Und ich meine, es ist einfach auch ein Lässiges. Es ist für mich wie ein Klassentreffen. Alle, die dir in deinem Leben etwas bedeuten oder wo du auch nicht mehr sehen willst, jede Affäre, jede ex du, du, <lacht> du siehst sie alle an der Pride. <lacht>
0: <lacht> so schön ich habe einmal ein sehr wichtiges Erlebnis gehabt, und zwar ein umgekehrtes Outing ich bin mit allen meinen lesbischen Freundinnen ich habe eine Zeit lang in München gewohnt und bin mit allen meinen lesbischen Freundinnen wo dort so ein bisschen meine Community ist an Christopher Street Day gegangen und bin mit denen an diesen Umzug und dann bin ich irgendwie zwei, drei Mal vorgestellt worden, das ist Charon und sie ist im Fall heterosexuell. Und es hat mich so beleidigt, weil ich so habe, ich werde so auf meine Sexualität reduziert und habe im gleichen Moment aber so gemerkt, es ist so gut, dass ich das erlebt habe. Weil genau das passiert ja umgekehrt die ganze Zeit. Und es hat mir so die Augen geöffnet und ich habe das allen Leuten erzählt, weil ich wie ich gefunden habe, hey, macht eure Augen auf, macht eure Ohren auf und passet auf, was ihr sagt, weil es ist beleidigend. Ich habe mich beleidigt gefühlt, ja. dass man mich nicht zu den Lesben erzählt hat in dem Moment.
1: Also ich habe, ich sage es als Witz zu meinen Freunden, falls ich mal so ein Kind habe, müssen sich die Kinder bei mir als hetero outen. <lacht> <lacht> und dann lachen immer alle und finden es absurd. Und dann merke ich aber, dass die Leute anfangen zu studieren und merken, hm. Ist ja eigentlich das, was die Schule und Espen schon seit Jahrhunderten machen. Müssen. Und es ist gar nicht so absurd. Und immer, wenn du so Sachen umdrillst, dann merkst du eigentlich, wie sich vielleicht die andere Seite anfühlt. Und das ist wieso dass was ich den Leuten mitteilen will. Anstatt immer so theoretische Diskussionen zu machen über Labels und braucht jetzt die Pride noch, sage ich einfach allen Männern, die Täter sind und das überflüssig finden, ja, dann nimm doch mal den besten Kollegen in die Hand und lauf mal am See entlang. Schau mal, was das mit dir macht und schau mal, was du für Reaktionen bekommst. Oder an eine Frau, küsst mal du eine Frau ähm, und schau mal, wie der Mann auf dich reagiert oder die andere. Oder du dich mal outen. Und dann bin ich gespannt, ob die Leute dann nachher noch gleich reden. Weil, wenn du Händchen hältst, durch die Straße laufst, du wirst angelotzt, Du weißt ja nicht, ob sie es cool finden oder nicht. Du wirst teilweise beleidigt. Ähm, also macht doch mal den Test und probiert es aus, wie sich das anfühlt und können wir dann nachher noch mal reden.
0: Sehr ein gutes Schlusswort von dir. Wir sind noch nicht am Ende der LGBT-Bewegung. Wir müssen noch viel, viel machen. Auch wir, cis, heteros, was auch immer wir uns labeln. Wir kämpfen dafür, dass wir alle gleich sind. Nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch vor der Gesellschaft. Danke das vielmals fürs Vorbeikommen. Danke dir, Sharon. Das ist mein Zürich.
1: Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.